0: Alléluia. Amen. Dieu est bon? Oui. Alléluia. J'avais tellement hâte d'être ici ce matin. <rire> ah! Non, puis c'est pas être maso. C'est pas être masochiste que d'avoir hâte d'être à l'église. C'est, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Il faut l'admettre, Il hein, y a des moments donnés dans notre existence où on vient parce que c'est dimanche. Euh, euh, on vient parce que c'est dimanche quand même. T'sais, t'sais, c'est ça. Puis à un moment donné, il ben, y a des rencontres. Puis il y a fait que. C'est, c'est comme une date. On sait que dimanche prochain, on va aller rencontrer nos frères, nos sœurs. On va aller louer. Il va y avoir une connexion. On dit « Wow! » Oui. C'est à ça que ça sert l'Église quand on se pose des questions. Hein? Anyway, sur ce, j'aimerais faire quelques annonces rapidement vous dire que ce soir, c'est l'étude biblique « Zoom » 18 heures sur Zoom, étude biblique, on est rendu au psaume 13. ça? Oh, ok, ceux qui suivent, 13, 14. Allez, je viens, non, c'est 13, je viens de travailler sur 13 toute la semaine. <rire> ça, ça, aurait, ça serait vraiment chouette, tu sais. Ça fait deux semaines en ligne qu'on traite le psaume 13, puis j'ai refait complètement d'autres choses. Tu te dis, non, mais euh, le gars, il est ingénieux, là. Tu sais. En tout cas, alors ce soir, Zoom, 18h, psaume. Oui, oui. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Mardi matin, prière, j'ai affiché sur le site web qu'on reprenait nos activités régulières. Alors, euh, tout est là. Ah. Et puis, on va probablement à partir de la semaine prochaine, c'est toujours la deuxième semaine du mois de, de, de janvier, où on reprend notre, notre semaine de prière. Alors, euh, probablement qu'à partir, je vais vous dire, oui, mais là, on va savoir quand. Alors, euh, on le fait officiellement, OK? <rire> à partir de lundi prochain... Prière, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça. Eh non, c'est le 11. Hey, ma femme est pressée, ma femme... Est... Prière. <rire> Donc, le, le 11. Vous avez votre calendrier, là? OK. À partir de dimanche 11, là, on fait la semaine de prière, OK? Donc, le, le mardi matin, c'est ouvert à 9h. Et puis, euh, toutes les soirs de la semaine... On va faire euh, euh, du, du 7 à 8. C'est bon? Parce que je sais que vous autres, vous soupez tard. Nous autres, 4h30 et l'animal a fini. <rire> 8h, c'est, c'est pas loin de nos dos. OK, donc c'est ça. Okay? Donc, à partir de, de, du 11, tous les soirs de la semaine, de 7, à, 7 à 8, prière. C'est bon. Alors, sur ce, les, 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 les annonces sont faites. Le texte que je vous propose ce matin, c'est celui de Marc, deuxième chapitre, les versets 23 à 28. On ne lira pas tout d'un coup. On va y aller euh, chemin faisant. Dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas grand-chose de plus destructeur, de plus séducteur et de plus décevant qu'un vendeur automobile. <rire> non, ça n'a rien à voir. Je faisais un lien avec tantôt. Il n'y a, a pas grand-chose de plus destructeur dans notre relation avec Dieu. là. Il n'y a pas grand-chose de plus destructeur, séducteur et décevant que le poison du légalisme. Hein? C'est quoi le légalisme? On l'a déjà vu, là, mais on va le répéter. C'est généralement... Quand ton opinion passe pour une bonne nouvelle, ça c'est du légalisme. Généralement, c'est ça. Quand ton opinion passe pour une parole d'évangile, on n'est pas loin du défaut. On a déjà abordé le sujet, on a rappelé, puis je sais que vous allez vous en souvenir, je vois ça dans votre œil déjà, « Oh, je m'en souviens, Tertullien. » Oui, c'est ça. On avait déjà cité « Tertullien ». En fin de compte, c'est n'est pas moi qui l'avais trouvé. Là, c'est le pasteur Timothy Keller, dans son livre « Saint Church », qui va citer Tertullien, le père de l'Église, qui a écrit « Comme Jésus a été crucifié entre deux brigues l'Évangile aussi est crucifié entre deux erreurs, que sont le légalisme et l'antinomisme. » Je Vous allez dire « Ah ben oui, c'est sûr, c'est clair. Hein? » Autrement dit, Tertullien dit « La bonne nouvelle de l'Évangile est placée entre deux brigands que sont tes opinions, le légalisme, le « il faut ». Vous allez voir, mais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vous en êtes, on en a plein des « il faut » dans nos, dans nos, dans nos vies. Okay Donc, entre la morale, si vous préférez, et le « c'est pas grave ».« Dieu y, pas grave. Dieu y t'aime ».« C'est pas grave ».« Dieu y t'aime ». Entre il faut que tu travailles, puis c'est pas grave du item. Ça, c'est les deux erreurs entre lesquelles est placé l'Évangile. Puis entre lesquelles, nous, on navigue. Il y a des fois dans notre existence, on est légal, puis d'autres fois, on est mou. Pas juste habillé en mou. Tout est mou. On qu'on varie entre ça. Ça, c'est les deux choses qu'il nous faut, dont on, faut, on doit se méfier dans notre vie. Le légalisme est destructeur parce que ça engendre la mort plutôt que la vie. C'est séducteur parce qu'il possède ce que la chair aime. Ouais. Le légalisme va, va détourner notre attention tu sais, sur ce qu'on peut faire plutôt que de faire confiance à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça le légalisme. Le légalisme, c'est comme... non, moi, moi, moi tu sais, Quand quelqu'un dit... Hein, je vais te donner une Bible, c'est gratuit. Non, comment? Laisse-moi te donner de quoi? Mais c'est plus gratuit. Si tu me donnes de quoi? Non, mais c'est parce que si je te donne de quoi, inconsciemment, je viens plus m'achaler. J'ai payé. C'est à moi. Je revendique. Tu veux me donner, c'est parce qu'il y a un lien quelque part? Parce que tu veux m'attacher? Tu veux que je sois redevable? savez vous comment ça fonctionne? Alors c'est ça, ça détourne notre attention sur ce qu'on peut faire plutôt que de faire confiance que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est, c'est suffisant. J'ai besoin de rien d'autre. Certains vont appeler ça construire notre propre justice comme pour garantir notre position devant Dieu. Je vais arriver devant lui, non Puis je vais y étaler mes œuvres. Puis Dieu dit, ouais, on va passer ça au feu. Puis tout ce qui est léger va partir. Au lieu de simplement faire confiance que toute son œuvre qui est de l'or purifié, comme on l'a vu dans le psaume la semaine passée, toute son œuvre qui est de l'or purifié a travaillé pour nous. C'est décevant parce que le légalisme dit, je nous fais penser, faire partie d'une élite spirituelle. Hein? Alors que dans les fêtes, on est juste des esclaves d'un Dieu qu'on s'est construit et qu'on s'est bâti. Dans notre texte, il y a ça ce matin. En fin de compte, mon premier point, ce serait plutôt, laissez pas les règlements d'hommes, ceux qu'on a montés puis ceux que vous vous montez, Ne les laissez pas vous asservir comme des esclaves spirituels. Donc, les versets 23 à 24 de Marc 2, ça dit, « Jésus arriva un jour de sabbat et il traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent donc, « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Remarquez, je ne connais pas le goût culinaire, les papilles gustatives euh, des disciples. Moi, passer dans un champ de blé, ramasser des épis, puis les froisser, puis manger ça à sec, pas sûr que... T'sais? Anyway, on les juge pas. <rire> Nous, on ne les juge pas sur le fait qu'ils ont arraché des épis. C'est ce qu'ils mangeaient ça comme ça, c'est pas... Bon, en tout cas, donc, Jésus et ses disciples traversent un champ, un champ de maïs. Les disciples en cueillent quelques-uns. Puis pour les pharisiens, c'est, c'est, c'est clair. C'est, c'est clair. Tu peux pas. Ils se sont rendus coupables de travailler. Ils ont moissonné. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça un jour de sabbat. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Le sabbat, c'est 18 heures ou quand le soleil se couche. Hein, c'est, c'est là qu'il commence. Hein. Le matin, il ne commence pas à 6 heures le matin ou à 8 heures. Il commence la veille. Hein. Et puis, euh, quand, quand j'étais jeune, puis je travaillais dans une manufacture. Et puis, euh, le patron était un, un juif assidique. Hein, euh, vendredi, 4 heures, il n'était plus là. Je disais, oui, mais le sabbat commence à 18 heures. Oui, mais tout d'un coup, que chemin faisant, l'auto aurait une panne. Ça fait que c'est donné du lousse pour être sûr d'être au bon endroit au bon moment. S'indiquer, ouais. c'est, c'est ça qu'on expliquait au patron quand on arrivait au Poinçon 20 minutes avant. « Qu'est-ce que, que vous faites là? Vous n'êtes pas prêt à travailler? Non, on veut juste être sûr de puncher à temps. <rire> » Et les contracteurs du coin ne sont pas contents. Hein? Ben non, ben c'est ça, tu sais. Mais voyez-vous, là, c'est on, on, on monte des règlements. Puis à la longue, si tu manques 16 heures, c'est quasiment aussi coupable que si tu manques 18 heures. Parce que là, tu te, tu te mets de la pression pour rien. Toujours est-il. Les pharisiens font ça. Okay? Les disciples se sont rendus coupables de travailler parce qu'ils ont moissonné le jour du sabbat. Donc, les pharisiens de l'époque avaient monté, irrigé une montagne de règlements. C'était leur contribution à la tradition. Puis, cette montagne de règlements-là rendait esclaves ceux et celles qui voulaient pratiquer selon les règles. Il y en avait tellement. Il y en avait beaucoup. Personne, finalement, ne pouvait les suivre et personne n'aurait dû s'attendre à pouvoir le faire non plus, selon les dires de l'apôtre Paul ou même de Jésus. Les pharisiens avaient réussi à inverser les intentions divines qui étaient à l'origine de bénir l'humanité. Dans Genèse, pas besoin de tourner, mais néanmoins, prenez-en note si ça vous tente. Genèse 50-20, on a l'histoire de Joseph qui dit à ses frères, « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien afin de faire ce qui arrive en ce jour. » Le, le texte est remarquable. Je fais une petite parenthèse sur Joseph. Là. Le, le texte est super beau. En ce qu'il montre, tout le chemin parcouru par Joseph. Parce qu'on sait que Joseph était un petit vantard. Jo, Joseph a mangé plein de volées par ses frères, mais il a tout mérité. C'est comme si pas... c'est, c'était en lui. <rire> il faisait des rêves extraordinaires qu'il élevait au-dessus de ses frères, puis il y avait une joie immense que de leur dire. <rire> c'est c'est comme... <rire> tu sais, En dessous, puis chercher le trouble, là, c'est comme c'est pas mal pareil. Tu sais, euh... Bon, jo- jo- Joseph va comme passer par-dessus toutes les mésaventures qu'il a vécues. Par sa faute, puis des fois pas par sa faute. La prison, la famine, la, la... Il, il, il passe par-dessus tout ça pour leur dire le mal que vous. Contient me faire, Dieu, lui, comptait en faire du bien. Pas m'en faire du bien. En faire du bien pour vous aujourd'hui. Avez-vous que le changement, le changement de lunettes de Joseph dans cette histoire-là? Eh anyway, oui, on ferme la parenthèse. Hein? On revient aux pharisiens. Les pharisiens avaient fait ça. Dieu a placé Hein? Les dix commandements, si vous préférez. Pour le bien de l'humanité. Là, vous allez dire le bien de l'humanité. On nous interdit tout. Pas le droit de rien faire. Sauvé. Surtout que dans les dix commandements, ça dit « Convoite pas la femme de ton voisin et tu ne tueras pas. » Franchement, on nous limite. <rire> Des fois, on réfléchit, vraiment. en tout cas, et Dieu place dix instructions, puis dit, si tu fais ça, honore ton père et ta mère afin de vivre vieux sur la terre, là, fais ça. Puis tu vas voir ça, comme dirait Legault ça va bien aller. Hein? Dieu avait installé de ces instructions, puis les pharisiens ont réussi à inverser ça. À l'époque de Marc, faisaient le contraire. Ils ont changé la bénédiction en malédiction. Ils ont changé ce qui donnait le droit de vivre dans un espace restreint où la punition te surveillait tout le temps. Là où le bas blesse, ou là où ça passe pas, c'est que ce n'est pas les règles comme telles, c'est plutôt qui les a édictées qui ne marchent pas. Souvenez-vous, mon deuxième point, que le jour du Seigneur doit être une bénédiction, puis pas un fardeau. Puis je pourrais même dire, souvenez-vous qu'une vie chrétienne passée en Dieu, c'est un sujet de bénédiction, c'est pas un fardeau. Par rapport à la vie de péché, il n'y a absolument aucune commune mesure entre ce que le monde a à nous offrir avec ce que Dieu donne. Ça a absolument rien de semblable. Quand on dit que c'est libérateur, c'est vraiment libérateur. La vérité vous rendra réellement libre. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. » Comment? Il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger. Il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, la phrase pesante, okay? le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus a complètement ignoré la question du sabbat. Mais là j'interprète, Jésus a mis de côté l'idée du sabbat pour ramener dans le décor un épisode de la vie du roi David. Écoutez, l'homme selon le cœur de Dieu. c'est ça qui lui montre. Là c'est sûr que bon on écoute un peu. Les pharisiens ont écouté, et puis il le ramène cet épisode-là. Le point de Jésus est super simple. Tout d'abord, que le geste soit ni normal, ni légal pour David et ses hommes, c'est un fait. Mais ils ont quand même mangé des pains consacrés. OK? n'était pas un geste normal. C'était pas un geste légal. Ils étaient en infraction. Mais la volonté de Dieu pour eux autres à ce moment-là, c'était qu'ils ne meurent pas. À ce moment-là, la préoccupation divine en était une de protection, puis en était une de providence. À ce moment-là, Dieu était pour David, ses hommes habillateurs et l'entourage, le Dieu qui pourvoit. Jésus termine avec un principe qui aurait dû guider l'observation juive du sabbat depuis le début. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus a donc promulgué une vision de Dieu et de ses règlements qui nous libère des contraintes légalistes plutôt que de nous attacher à de pesants fardeaux, à des boulets pesants. Le meilleur exemple, ce n'est pas la première fois que je l'utilise, mais c'est parce que pour pour moi, ça ça a été pénible longtemps. Prier une heure, Dans les années 80, dans l'Église, il fallait que tu pries une heure. Watchman Nee l'avait dit. Je n'avais dit, c'est, c'est, la, la, Jésus va dire aux disciples au jardin, vous n'avez même pas été capable de veiller une heure avec moi. C'est le minimum requis. Sentez-vous le fardeau là. Y es-tu là, là? C'est une parole de Jésus. Vous n'avez même pas été capable de toffer une heure avec moi. À chaque fois que je réussissais mon heure, toutes mes autres chambres étaient de la petite bière à côté. Parce que moi j'avais toffé l'heure. C'est ça du légalisme. C'est, c'est, c'est-tu de l'amour, ça? C'est-tu de la dévotion, ça? Non! C'est de la discipline puis de la rigueur. À force de taper sur le clou, le clou va rentrer. Puis l'heure va passer comme ça. Quand je vais être rendu là, les autres n'y seront pas. Ça m'a. Ça a ruiné ma vie, ça, quasiment. J'ai tellement essayé. Puis là, j'avais y des trucs du docteur Stanley à la radio qui disait divise ton heure. Fais cinq minutes de silence, deux minutes de silence, rajoute trois minutes de louange. Après ça, prie pour toi. Après ça, fais le ménage. Là, tu pries avec ta montre, chronomètre. <rire> à un moment donné, moi le poignet le tour. À un moment donné, ça va marcher. Puis là, tu essayes, puis tu forces, puis tu forces, puis tu forces. Et tu réalises après ça que l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». une heure sans cesse et là, ce que je vais faire je travaille de 8 à 5 à quoi va ressembler ma vie c'est ça du légalisme on en a tous été coupables Dieu veut des cœurs disposés, des cœurs disponibles Dans les églises, aujourd'hui, on met une grosse enfance sur la musique et la louange. Puis on dit, ça a tout transformé, ça a tout changé. Puis on oublie des années 70, comme je l'avais dit la semaine dernière, il y avait des livres, la puissance de la louange. Ça existait bien avant les églises en 2020, ça. Mais c'est parce que c'est l'invitation à venir se délecter de lui. Ça commence par une rencontre. c'est cette rencontre-là qui alimente la prière la louange l'adoration Jésus a promulgué une vision en disant c'est pas c'est la prière est faite pour toi pas toi pour la prière c'est toi pour Dieu, entier. Mais tout ce qui met à ta disposition, c'est des outils pour ta transformation, pour ta restauration. On prie pour que la Seigneurie de Jésus-Christ soit notre ancre, un ancre solide, puis soit aussi le guide. Dans Marc 2, 28, Jésus dira « de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En 2021, on ne comprend pas bien l'ampleur de la déclaration de Jésus. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, puis le Fils de l'homme est maître même de ça. On dit, ah, ok, mais cette, cette déclaration-là pour nous autres, c'est, elle n'a rien de renversante. Mais à, au, au moment où Jésus l'a déclaré, puis au moment où les, les évangélistes le publient, ça donne le vertige, cette déclaration-là. Je ne comprends pas, là. Je ne suis pas obligé. Je peux me permettre. Je peux. Je, je fais quoi, là? Non, mais là, ce n'est pas clair. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir de la liberté. Parce que, je vais le dire comme ça, on n'est pas des leaders nés, des dirigeants nés. On n'est pas tout pris dans un esprit d'entrepreneuriat. On n'a pas tout ce talent-là. Une grande majorité d'entre nous, on est des serviteurs. Oui, oui, c'est vrai, on est des serviteurs, des esclaves de Dieu. Oui. Donc, qu'il nous en fasse une liste de choses qu'on doit faire. Puis on va la faire. C'est pas compliqué. Chaque matin, on arrive. Et où la liste? Il va la faire. Puis à la fin de la journée, on va, on va, on va dormir tranquille. Hein, couchant en étoile dans le lit. Puis euh, le repos du guerrier. Puis le lendemain matin, donne-nous ta liste. C'est, c'est hein Une liste. Le monde est ta propriété. Le monde est à toi. Trouves-toi quelque chose à faire? En fait, ce pas sérieux. On n'est pas habitué d'avoir cette mentalité-là, d'avoir ce, cet esprit renouvelé-là, de dire, le, le monde est à moi. John Wesley, quand il se fait le mettre dehors de quelque part parce qu'on ne voulait pas de lui, il allait ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il disait, le monde est ma paroisse. Bon, évidemment, le monde de ce temps-là ne voulait pas de lui, mais, mais le monde est ma paroisse. Partout où j'irai, partout où je serai, j'apporterai avec moi la lumière, la bonne nouvelle, j'établirai des églises. Le monde est ma paroisse. « Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. » Le Fils les a demandées, et en lui maintenant, c'est à nous. La déclaration de Jésus donne le vertige. Parce que soudainement, notre vie est gérée par une relation personnelle, et pas gérée par des règlements, ce n'est pas géré par une liste de choses à faire. Hein? Qui va dire à l'autre quoi faire si moi je dis pas. On annonce la bonne nouvelle, puis un coup qu'un individu l'a accepté, on lui dit, OK, voici maintenant les cinq choses que tu dois faire. Oui, on va continuer à le faire parce que c'est des bonnes manières, des bonnes méthodes. <rire> Mais ça s'adapte, c'est ça l'affaire. Ce n'est pas parce qu'on l'a reçu comme ça que ça, c'est parole d'Évangile. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. On est géré par une relation. Puis l'autre aussi, quand il vient à Jésus-Christ, vient d'être connecté au même individu, au même Dieu relationnel. Puis là, soudainement, on se met à réfléchir et on dit « oui, mais quand quand l'autre n'a pas de relation », ou quand moi je doute de la relation que l'autre a avec Dieu, ça y prend quand même un règlement quelconque. Il faut, faut qu'il sache quoi faire. Puis là, on va inventer des trucs. Là, vous allez dire, non, mais on ne s'en sortira jamais. Alors regardez, dès les débuts de l'histoire de l'Église, Paul aux Galates. qu'est-ce qu'il leur dit? Mais qu'est-ce que vous faites? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la lettre? Mais on sort de là. Qu'est-ce que vous faites? Les Galates disaient à l'apôtre Paul, « Oui, mais ton truc, c'est insécurisant. On ne sait pas comment vivre. » Alors, on apprend. On apprend à marcher en nouveauté de vie, entre les deux grandes erreurs qui entourent l'Évangile, le légalisme et le « c'est pas grave ». Jésus va donc rattacher son titre de Fils de l'homme à celui de Maître du Sabbat et va même affirmer qu'il est les deux. Il est celui qui fonde, celui qui gère. Jésus va advenir comme le révélé, ou si vous préférez comme la révélation à tout le monde. Souvenez-vous, hein, il, a, il a dit en Matthieu, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Et en tant que maître du sabbat, il détermine ce qui est loi et ce qui ne l'est pas. Ce qui est instruction et ce qui ne l'est pas. Il va même se permettre de faire ça quand c'est le jour du sabbat. Donc, dans ce qu'on considère comme étant le plus sacré dans notre relation avec lui, il est au-dessus de tout ça et il peut même ça bouleverser nos politiques pour advenir comme le Seigneur de nos vies. C'est lui qui décide et qui dit ce qui est irrévocable. Et d'une seule déclaration, Jésus va imposer le silence à ses adversaires et à toute l'opposition. Les pharisiens fondaient leur position sur une tradition. Et en ce faisant, ils ont passé à côté de ce que Dieu veut leur dire. Nous, notre ancre, c'est Jésus. C'est lui qui est l'autorité spirituelle et terrestre, puis il est partout, en tout, Dieu. Puis comme Dieu, il s'est déclaré maître de ce qui est précieux, de ce qui est sacré, de ce qui est un moment particulier, du sabbat, là, là où Dieu amène sa paix. Il n'y a pas besoin de notre permission, bien que quelquefois il va la demander. Hein? Mais néanmoins, il n'y a pas besoin de notre permission. Ce matin, si j'avais une question à vous poser, ce serait celle-ci. Est-ce que tu as abdiqué? Est-ce que tu as rendu les armes de ta vie? As-tu arrêté de te battre contre lui? Est-ce que tu lui laisses vraiment toute la place? Tes règlements, les règlements d'hommes que tu entends tout le temps, ces règlements-là ne te conduiront jamais à Dieu. Jamais à Dieu. On a un cantique hein, qui dit tel que je suis sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle il y avait un non-voyant placé sur le bord de la route Quand il a entendu parler que c'était Jésus de Nazareth qui s'avançait, il s'est mis à crier. Ce qui pouvait paraître aux oreilles des disciples comme du beuglage. Parce qu'il voulait être entendu au-dessus de la foule. Le premier réflexe des individus autour de lui, ça a été de mettre un règlement. C'est toi. Tu déranges. Il n'y a que le Seigneur Jésus, maître du repos, pour te conduire à Dieu. Il y a juste lui comme chemin. Les apôtres, Pierre en particulier, puis Pierre, c'est un gars de pêche. C'est un gars qui connaissait son métier. Il savait, lui, que quand une nuit durant, tu ne réussis pas à pogner de poisson, va te coucher. On commencera demain. Il ne connaissait pas qui était le maître du sabbat. Quand ils sont arrivés au rivage, Jésus leur a dit, prenez vos filets, jetez ça du côté droit de la barque. Qu'est-ce qui connaît, lui? Ils l'ont fait. il venait de rencontrer le maître du sabbat. Celui qui contrôle tout, celui qui fait tout. Celui à qui tout appartient. Quand il comparait devant les autorités de l'époque, les autorités qui lui défendaient de parler sous ce nom-là, l'apôtre a répondu, pour mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, pour mieux faire confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Seigneur, garde-nous de nous-mêmes. Tu sais que dans notre initiative, Père, dans notre désir de voir le bien, de voir les vies restaurées, les vies gardées en toi, on établit des protocoles. Donne-nous ton cœur pour les gérer. On ne veut pas les gérer avec notre crainte. On ne veut pas les gérer avec notre, notre, notre souci de protection ou d'autoprotection, On réalise, Père, que nous sommes sous ta protection et qu'on n'a pas à protéger ta sainteté. Dans tout l'univers, alors que le péché rendait impur, toi, tu es intervenu et tu as touché des lépreux et tu les as purifiés. Tu leur as donné ta sainteté, ta pureté, ta vie. Donne-nous de réaliser, Seigneur, que, correct, on a monté des règlements puis des protocoles. Alors, dans ce cas-là, donne-nous de les gérer avec ton cœur. Pas avec nos peurs, pas avec nos ambitions. C'est ta gloire qu'on veut voir, pas notre intégrité, pas notre soudaine justice. Parce qu'alors, alors que nous étions encore des pécheurs, toi, tu es mort pour nous. Si on vit aujourd'hui, c'est, c'est purement de grâce. Donne-nous de la donner comme on l'a reçu. Père, merci d'être le Fils de l'homme et le Maître de nos vies. Amen. Amen. Hey, Seigneur, vous bénisse. Merci beaucoup. Votre patience.